0: 第五十六章善后。天哥，这么多的营地，你回去的路上就别走高速了。有情况需要帮忙，及时跟我联系。你一句话，兄弟绝对是随叫随到。另外，我昨天说的话依然有效，想干随时过来，大家有钱一起赚。田三九拍拍我的肩膀，笑着看着我：“没问题啊，等我回去处理完事情。”再过来和你一块干，呃、哦，不是吧，田哥，你真来啊？怎么不欢迎我吗？啊，当然欢迎，当然欢迎。望着吉普车逐渐的远去，我皱眉，按下了手中的打火机。其实田哥每一次帮我们解决麻烦，并不是白帮的，要钱呢，而且要价很高。以前我根本不在乎这些数字，因为这行来钱太过容易。导致我经常觉得一百万和十万呢、啊、没啥大的区别。我心里算了一下，加上在河南的那一次，这两年他大概从我们这里啊搞走了有六百多万。我不是抠搜的人，但毕竟干的都是小本的买卖，吃不住这样往外送。另外，我还欠了范神医三千万，他不跟我要还好，万一他哪一天想起来这个事儿跟我要。那我瞬间变成穷光蛋了。中午一点多，我从建行出来，把一个塑料袋给了马大超，这是七万现金，余下的还有十三万，我抽空转到你卡上。大大哥，我我真不知道该说些什么好了。不管你以后上刀山还是下火海，我马大超要是眉头皱一下，我就不是男人。行了，哎，你要这些现金做什么呀？先还账，啊，我还欠了一屁股的外债。昨晚见识了我和田三九的关系，马大超这个小子啊，对我崇拜的是五体投地。他铁了心的说要跟我混，我想着收一个小弟呢，也没有什么坏处，便答应他了。收小弟要给人家甜头才行。这二十万呢，除了还人情，另外就是让他尝点甜头，以后呢好帮我做事。找了个地方吃饭，马大超跟我说道：“峰哥，我觉得以你的实力，咱们完全可以成立个帮派呀、啊！招兵买马的事儿，全交给我，就叫神风帮，怎么样？要不叫神眼帮？”啊，没兴趣！怎么会没兴趣呢？到时候咱们多威风啊！要钱有钱，要女人有女人，没人再敢欺负咱们啊！看我只顾着吃饭，他一拍脑袋。哎呀，我懂了，你是不是不想抛头露面，对吧？哎，没关系啊，我可以用我的名义来组织帮会的，就叫大超帮吧。幕后的实际掌控人还是你。我虽然混的不怎么样，但我认识的人多呀。只要大哥你点头，我马上能拉到人的。我听得略微有点心动，放下了筷子。哎，你说像镇海帮这种，他们平常的收入来源是什么呀？马大超立即说道：“收歌厅、游戏厅、酒吧的保护费，帮人打架、干仗、撑门面；开按摩店，组织那个小姐拿抽成；帮人要账，开赌场、放高利贷，能来钱的地方可多了。”我摇了摇头：“啊，再说吧。你讲的这些啊，我都不感兴趣。”就在这个时候，李康阳打来的电话，让我过去一趟，有事商量。于是，我扒了两口饭。大车带着马大超去了，路过体育馆那片，我特意看了一下，周围一切如初，甚至连人行道这个砖缝里啊，那个血都被冲的是干干净净的。当地报社、广播电台也没有报道。总之，这场百人大火拼的事件啊，就像从未发生一样。就算周围住的居民看到了，也没有关系。在那个网络尚未普及的年代。这种消息很快就会被压下去。到了地方，李康阳出来引我，他笑着看着我：“哎呀，兄弟，你真是让我刮目相看呀、啊！”我有点惊讶：“哎呀，我以为你会对我兴师问罪呢。”“哈哈，那不可能。虽然我恨这个福建佬，但我知道轻重缓急。这一仗打出了我们镇海的威名。另外啊，他话没说完，看了一眼跟着我的马大超。”哦，没事，自己人。李康阳表情微妙，不讲了，反正啊，你懂我的意思。我知道他指的是三大太保。看来马大超昨天跟我讲的是真的。袍哥从不拉稀带摆，说杀的人就一定杀。哎，你也别大意啊。那个三太保，李康阳他摆了摆手，啊，不用担心，三太保就是挂着虚名而已。这个人现在是不是还活着都不一定呢、啊。近两年，这个人从未在帮会露过面的，以前连我哥都联系不到对方。你见过三代伯没有啊？没见过。哎，兄弟，你放心，只要这个人回来露了面，我清楚怎么做的。哦、啊，好，你有计划就行。我弹弹烟灰，心想啊，不能光指望着李康阳这个小子，还要抽空啊跟袍哥们说一声，尽量是斩草除根，不留下隐患。这一战，镇海没有赢，但他这个新帮主的声望是大大提高了。又没了三大太保的压制，可以说从今往后，镇海呢都是他说了算。一定让田三九拉走了，我屁都没有落下。怎么看，李康阳这个小子啊，都是最大的受益者。不光如此，除了我和宇哥，其他知道他杀他哥上位的这个秘密的人呢，全都死干净了。这甚至让我一度怀疑，这一切是不是都是他精心谋划的结果呢？稍微一想，我立即否定了这一荒唐的想法。那不可能，这个黑小子看他那个傻样，他的智商绝对跟不上我啊！兄弟啊，呃，对了，今天我叫你过来啊，还有一件事儿想请你帮忙。啊、什么事儿？啊，你也知道，是赔款给福建佬的事儿。呃，帮里上下凑了个遍，还是不够，差点啊！你想跟我借钱啊？我可没有啊！我现在穷得浑身叮当响，拿一万块钱出来都费劲儿啊！我赶忙说道：“哎呀，不是不是，不管你借，你忘了我还有批银元宝嘛，我知道兄弟你是做这一行的，所以啊，想让你帮我把那个东西给变现了，越快越好。你直接卖给西瓜头不就行了吗？他的老本行就是干走私的。”李康阳小声的说道：“银子和我哥的死有关呐，我不想让那个人知道。那你想卖多少钱啊？哎，要是你让出几分利出来，哎，我说不定能帮你收了。哎，兄弟，你不是说能值五百万吗？哎，你要是要的话，给我四百五十万就行，怎么样？这话我没说过，你听错了。现在行情这么差，银锭这个东西冷门的很。”这么大批量更不好出手了。我要是接手，一不小心全砸在我的手里怎么办、啊？呃，最多这个数，我比了三根手指。李康阳一看，他皱皱眉头，三百万？是三十万？不可能！你心也太黑了！我他妈拿你当兄弟，你拿我当傻子是吧？我知道李康阳急用钱，因为从他和福建帮的和解条件看。那笔赔偿款要在今晚12点前打过去，如果他超时了，那福建帮就可能认为啊，其想违约。你还差多少啊？一百多。李康阳黑着脸说：“我想想，直接说道，呃，这样吧，我能马上给你一百，然后呢，银锭呢全部归我，你也别怪我趁火打劫。这个东西啊，确实不好卖。你要是接受不了这个价。”我也可以帮你去联系买家，但是要想拿到钱，恐怕最快也要半个月的时间。说完，我也不催他，等他做决定。这毕竟是过去的官银啊，不是老百姓用的那种劣质的蜂窝银。一百要是能收到，我闭着眼瞎卖都能赚。我都计划好了，到时候把这批银锭和那批纯锡的铁钱。加上那个明代同制大功德箱和其他乱七八糟的破烂，找广信物流帮忙呢，全寄给小尹。我那里有个秘密的仓库，已经存了不少的宝贝了。像西夏那张绢布画美女洗澡图，我用拐棍换来这个孤品的紫金葫芦，还有许多冷门不太好卖的陪葬俑、汉口玉、翘珠子、青铜爵杯等等。当然这些东西啊，不全是我个人的。我信任小尹，我表弟亮子啊是个废物一个，但我那个弟妹着实能干。怎么样？你到底决定好了没有？李康阳黑着脸，他咬着牙。一百三， 115最高了。妈的，成交，给你了。这一晚11点多，李康阳带着两名不认识的小弟。我带着马大超一起去了文化路北边的老小区，这里黑灯瞎火的，房子墙上写有“拆”字，显然是拆迁区。到了公厕的后头，李康阳指了指：“就在这里，银子都藏在底下呢。”我看了一眼，无语了：“你他娘的是没地方还是怎么着啊？干嘛都藏到茅坑里呀、啊？”他忙解释：“为了安全。”藏在这里啊，比藏在帮里安全的多，没人会注意到这种地方的。过去公厕后头啊，就是一个大池子，连着十几个蹲坑。我看这里虽然没有人，但坑里还是有很多的那个那、这个东西和烂卫生纸，太阳一晒都干成了一大块一大块的黄绿色的固状物，手电一照，有点像那种抹茶蛋糕。李康阳吩咐手下。你两个下去给我掏，就在那个拖鞋那个位置底下有四个麻袋。看二人迟迟不动，李康阳黑着脸冷声地说道：“我的话不会重复说第二遍的。”这两个人脸色难看，在李康阳的命令下，极其不情愿地跳下这个池子里。很快，他们便摸出来第一个袋子，整体用防水布保护的很严实。但因为银锭的分量重，加上池子有股吸力，导致迟迟搞不上来。见状，我举着手电，扭着头说道：“你也下去帮忙。”“不是吧，大哥，我就算了吧，我力气很小的。”我皱皱眉头看着他，白天还说肯为我上刀山下火海，在所不辞呢。你瞎说的呀！李康阳生气的催促：“你他妈的赶紧下去帮忙，啊你！”好，好，好，我下，我下还不行吗？马大超用卫生纸塞住这个鼻孔，一咬牙便跳了下去。就看他拿着个棍儿啊，胡乱的捅。三个小弟合力搞上来三袋。就在他们搞第四袋的时候，突然一大坨很大的这个这个东西啊，从坑里就滑了下来，扑通一声掉到池子里，溅起了水花。马大超因为距离近，受到了水花的波及。这明显是有个人在里头上厕所，顿时马大朝整张脸都红了。没等我发话，他便拿着棍子猛地向上捅去。